0: RCF. Rencontre avec la lyonnaise Diane Malos, qui en décembre 2020 a attrapé le Covid-19 et deux ans après, et bien les conséquences de cette maladie se font toujours ressentir. Bonjour Diane Malos. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous souffrez d'un Covid long. C'est une maladie, c'est une finalement une évolution du Covid euh, qui perdure encore aujourd'hui. Quand vous avez attrapé le Covid il y a deux ans, euh, quels avaient été vos, vos symptômes au départ
1: euh, bah moi, mes symptômes pendant l'infection, c'était une, on va dire une petite grippe. Enfin, j'avais une petite fièvre, euh, une, mal à la gorge, une Petite faiblesse, enfin voilà, c'était un Covid plutôt léger, euh, finalement plutôt classique pour quelqu'un de jeune.
0: Et qui s'est euh, finalement estompé, euh, que vous avez pu euh, surmonter assez facilement, puisque euh, vous êtes relativement jeune, vous, vous avez à peine 30 ans ou pas encore presque euh, Oui, presque cette année. <rire> presque 30 ans et, et aujourd'hui, euh, on peut dire que vous souffrez, vous avez encore des symptômes, euh, et ce depuis quand exactement
1: euh, ben en réalité euh, moi je, je dirais que j'ai eu le Covid de façon normale une semaine euh, à peu près et dès la suite en fait il euh, y avait des choses un petit peu anormales j'avais des gros gros coups de faiblesse euh, et d'épuisement extr enfin, assez extrême euh, un peu comme des crises, mais qui passaient, euh, qui passaient au bout d'un moment. Donc au début, je me suis pas trop affolée. Si vous voulez, après le Covid, j'ai repris le travail, j'ai repris le sport, les randonnées en montagne, etc. Euh, et puis, il euh, y a eu un moment où c'était euh, la randonnée de trop, on va dire, euh, et où je me suis retrouvée euh, bloquée en haut d'une montagne, euh, je ne pouvais plus, enfin mon corps ne me répondait plus, je ne pouvais plus avancer, il euh, n'y avait rien à faire, on a dû me redescendre sur une nuge, tellement j'étais euh, bloquée quoi. Et, euh, et à la suite de ça, j'ai eu un, un épuisement euh, très 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 extrême, j'ai passé mes trois mois à l'IT, euh, très très intense, enfin, j'étais dans des états, J'avais n'avais même pas la force de, de parler, de me lever, c'était vraiment assez intense. Euh, et avec le repos, petit à petit, euh, ça allait mieux, mais c'est resté euh, chronique, si vous voulez. Hein. Je, suis, euh, euh, je suis obligée de modérer toutes mes activités, euh, de chronométrer, de passer plusieurs heures allongées, euh, dans le... enfin, allongées sans sollicitation, sans téléphone, sans rien, euh, par jour, euh, pour euh, me reposer et recharger les batteries, on va dire. Enfin, il y a comme un, un problème dans la production d'énergie, en fait.
0: À quel moment est-ce que euh, ce, ce, on va dire, cette, cette anomalie-là euh, elle a été euh, mise finalement sur le compte du, du Covid-19
1: bah, Tout de suite, parce que si vous voulez, on a bien senti que euh, euh, allez, trois semaines après mon Covid, j'étais dans des états d'épuisement euh, très importants, très intenses. Et euh, on commençait un petit peu à en parler, c'est-à-dire que moi ça fait deux ans et deux mois et on commençait un petit peu à parler du Covid long. Donc moi, mon, enfin, mon médecin traitant à l'époque m'a tout de suite dit, euh, bon bah vous faites une forme longue. <rire> Après, il avait, pas, il avait pas spécialement prévu que ça durerait aussi longtemps, mais... <rire>
0: Parce qu'aujourd'hui, vous, euh, vous souffrez toujours de, de ces mêmes symptômes-là qu'il y a deux ans, alors, qui, qui, qui ne sont pas des symptômes euh, typiques du Covid, hein, mais plutôt d'un Covid long. C'est-à-dire que vous devez encore aménager votre temps, votre quotidien aussi, euh, pour <rire> faire face à ces symptômes.
1: Bah, euh, moi, je suis en arrêt de travail depuis, depuis plus de deux ans. Hein. Euh, J'ai tenté une reprise à mi-temps, mais ça m'a fait rechuter, ça m'a aggravé. Euh, donc oui je suis dans, toujours dans cet état d'épuisement euh, très intense il euh, y a un, un des symptômes cardinal euh, du Covid long qui s'appelle le malaise post-effort c'est-à-dire que quand on dépasse un peu notre seuil de tolérance euh, à l'effort qui peut être un effort physique ou intellectuel et pour nos malades c'est un effort euh, euh, très petit hein, qui peut paraître euh, risible à quelqu'un en bonne santé hein. on peut faire un malaise post-effort parce qu'on fait une promenade trop longue d'une demi-heure euh, et le malaise post-effort c'est une sorte de... ça ressemble à une fin de vie en fait on est complètement vidé de toute énergie on est euh, épuisé on peut rien faire moi c'est des moments où rien que m'asseoir et tenir ma fourchette pour me nourrir est difficile c'est moments, où j'ai du mal à parler tellement je suis faible Enfin, on est dans des niveaux d'épuisement très, très intenses euh, et du coup c'est pour ça que les malades sont obligés de... Euh, de, bah, de se chronométrer de restreindre tout ce qu'ils font de refuser plein de choses qui leur font plaisir euh, de rester chez eux euh, de se reposer vraiment plusieurs heures par jour euh, c'est une méthode d'économie d'énergie qu'on appelle le pacing hein. et c'est justement pour éviter de se retrouver dans, dans ces états qui sont dans ces états d'épuisement bah, qui sont très intenses très handicapants et surtout qui aggravent la maladie c'est à dire que plus on fait de malaises post effort plus on s'aggrave
0: Aujourd'hui, euh, vous êtes à distance, vous n'êtes pas réellement en studio avec nous, euh, Diane Malos. Euh, vous êtes chez vous, précisément Oui. <rire> oui. Et pour vous, c'est la solution la plus facile et la plus adaptée au regard de ce Covid long pour, pour qu'on puisse réaliser cette interview ensemble
1: ben, pour, euh, pour tout vous dire, moi j'habite, euh, je ne sais pas, où est, où est le studio d'ailleurs de
0: RCF Nous sommes dans, les, dans le centre-ville de Lyon
1: voilà, bon, bah pour moi qui habite dans l'Ouest lyonnais, c'est une demi-heure de voiture euh, et voilà, je ne suis pas capable de conduire une demi-heure de voiture. Enfin, C'est quelque chose qui, est, qui me demande trop d'énergie, euh, donc je ne suis pas capable. Enfin, Si vous voulez, au bout de 20 minutes, je suis déjà, je suis déjà épuisée, il faut que je m'arrête, donc euh, euh, voilà, tout simplement pour le trajet. Euh.
0: Et votre quotidien aujourd'hui, comment est-ce qu'il est, qu est euh, rythmé Comment est-ce que vous arrivez à, à vivre au quotidien avec euh, ces symptômes du Covid long
1: ben déjà je suis en arrêt de travail je pourrais pas travailler euh, je pourrais pas travailler je pense enfin en tout cas enfin même un mi-temps euh, moi le, le mi-temps me paraît déjà insurmontable euh... ben, écoutez on est forcé de déjà vu qu'on a... On a besoin de se reposer plusieurs heures par jour euh, ça rythme bien la journée euh... après, après la moindre activité on est obligé de récupérer donc euh, moi par exemple euh... Euh, je vais rester chez moi le, le matin, je vais faire un peu de lecture, je vais cuisiner, euh, euh, je vais déjeuner et après je suis épuisée comme si j'avais pas dormi depuis trois euh, jours et euh, il va falloir que j'aille me coucher. Euh, donc euh, la journée en fait elle est rythmée par euh, les temps de repos et les quelques activités qu'on va arriver à faire. Ça va être un peu de lecture, un peu de cuisine... Euh... Euh, peut-être sortir prendre l'air euh, 10 minutes euh, voir quelques personnes pareil pas trop longtemps parce que dès qu'il y a du monde autour de nous c'est très énergivore euh, voilà on est dans l'économie et la récupération euh, constante Enfin, on a, on a un, <rire> un système énergétique qui ne fonctionne pas normalement
0: Diane Malos, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes lyonnaise et vous souffrez d'un Covid long depuis que vous avez attrapé le Covid-19 il y a près de deux ans et cela bouleverse votre quotidien. Vous êtes notre invitée aujourd'hui et on vous retrouve dans quelques instants. M comme midi, l'invité. Nous retrouvons notre invitée, Diane Malos, lyonnaise qui en décembre 2020 a attrapé le Covid-19 et deux ans après subit toujours les conséquences de ce Covid puisque cette maladie et ses symptômes se font toujours ressentir. Diane Malos souffre d'un Covid long et en témoigne aujourd'hui dans M.Com Midi. Comment est-ce que les médecins vous accompagnent sur cette question du Covid long et sur les symptômes et les conséquences que cela a sur votre quotidien
1: euh, C'est compliqué de vous répondre parce qu'une bonne partie des médecins euh, bah, ne connaissent pas la maladie et donc je ne sais pas si on peut parler d'accompagnement. Euh, déjà j'ai eu de la chance, contrairement à d'autres malades, euh, qu'on n'ait pas trop remis en cause mes symptômes, ou alors euh, une seule fois et, et, euh, et de façon légère. Enfin Moi j'avais un médecin dans une clinique qui m'a dit que si j si j'arrivais pas à marcher, c'était parce que j'étais stressée et que je contractais mes muscles, enfin... Il fallait que j'aille voir une psy, euh, etc. Mais si vous voulez, ça va m'est qu'une fois. Alors qu il y a déjà, il y a beaucoup de, de malades où euh, c'est quand même assez fréquent. On leur renvoie à leur angoisse, à leur stress. Euh, euh, parce que le, le vrai problème est que c'est très compliqué de trouver quelque chose aux examens. La plupart des examens reviennent normaux. Euh, donc moi, euh, déjà, j'ai passé plusieurs mois à passer tous les examens possibles et imaginables et on ne trouvait rien du tout. Euh, bah, des milliards de prises de sang le cardiologue, un enregistrement du sommeil enfin euh, j'ai fait des tas de choses euh, tout était normal et, euh, et en fait il faut trouver le bon médecin euh, le bon spécialiste euh, alors je vais un peu rentrer dans les détails mais euh, en fait c'est un peu pour, pour vous expliquer euh, le, ce qu'on appelle euh, Covid long euh, on met un peu tout et n'importe quoi derrière euh, mais les symptômes que j'ai moi sont les symptômes d'une maladie bien précise qui s'appelle encéphalomyélite myalgique euh, et qui se déclenche euh, à 80% après une, infection, euh, après une infection, que ce soit une grippe, un Covid, etc. Donc beaucoup de Covid long déclenche cette maladie. Euh, C'est une maladie qui est très mal reconnue en France. Euh, et c'est cette maladie qui amène ces malaises post effort ces symptômes-là. Donc en fait, euh, les médecins étaient dépassés par le Covid-long. Euh, moi, j'ai compris que j'avais tous les symptômes de cette maladie. Donc je suis allée voir une spécialiste de l'encéphalomyélite myalgique. Et là, j'ai été euh, bah, mieux suivie, puisque j'ai fait les examens qu'il fallait, sur lesquels on trouvait des anomalies. Donc un test à l'effort euh, adapté, où on voit des anomalies dans les muscles. Et un TEP scan cérébral, euh, sur lequel on voit des hypométabolismes au cerveau. Et donc à partir de là, quand on a les bons examens euh, et euh, le, la bonne spécialiste, euh, tout de suite ça va un peu mieux, on sait de quoi on parle si vous voulez. Mais de toute façon, comme il n'y a pas de traitement, euh, c'est un accompagnement euh, pour nous aider à prouver la maladie euh, et peut-être à atténuer certains
0: symptômes quand on peut les atténuer, mais sinon il n'y a pas de traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le médecin qui vous suit en particulier euh, vous, euh, vous ouvre la voie vers une issue plus favorable dans les années qui arrivent euh,
1: C'est compliqué parce qu'on ne on on connaît pas bien l'évolution. Euh, on connaît pas l'évolution. Je, je pense, j'espère qu'il y a des Covid longs qui s'en remettent quand même au bout d'un an, un an et demi. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Au bout de deux ans, deux ans et deux mois... Euh, Là, on est au stade où c'est chronique, en fait, et où on va devoir... Enfin, moi, en tout cas, je vais devoir vivre avec jusqu'à ce qu'on trouve un traitement. Il euh, n'y a pas... Enfin, si vous voulez, mon état est stable, voilà. Euh, avec des aggravations passagères quand je fais trop d'efforts, mais il euh, n'y a pas vraiment d'amélioration, voilà. Donc, euh, c'est un, un handicap avec lequel on doit vivre, quoi. <rire>
0: Est-ce que vous échangez avec euh, avec d'autres personnes qui souffrent euh, d'un Covid long également oui.
1: oui, oui, bien sûr. Ouais. Et qu
0: est-ce est que est-ce que vous partagez euh, les mêmes euh, les mêmes problématiques Vous souffrez tous des mêmes symptômes euh, Globalement, oui. Euh, Ces malaises
1: post-effort et cet épuisement intense, oui, on le retrouve beaucoup. Euh, y a... Moi, j'ai un mal de gorge chronique, euh, par exemple, que les autres n'ont pas forcément. Euh, ou beaucoup moins, il euh, y en a qui ont beaucoup plus de douleurs que moi, des douleurs musculaires, euh, moi j'en ai après un effort, mais pas tout le temps, il y en a qui ont des douleurs vraiment très 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 fréquentes, euh, musculaires et articulaires, euh, et puis après il y a des choses comme, euh, bah, le système digestif est un peu atteint, il euh, y a des intolérances au bruit, à la lumière, il euh, y en a qui font, il euh, y en a qui ont des intolérances orthostatiques, il euh, y, y en a aussi qui ont euh, un peu mal, euh, pas difficulté à respirer, mais vous voyez un peu mal, euh, mal à la poitrine. Euh, voilà, hein, je pense que... Il y en a qui ont des maux de tête aussi. Euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour des symptômes que j'entends le plus souvent.
0: Et vous êtes ensemble dans des échanges, ça permet aussi de, j'imagine, de partager sur votre quotidien, de vous rencontrer. Euh,
1: bah, se rencontrer, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Enfin, si moi j'ai rencontré deux personnes qui ont ma maladie, euh, mais oui, ça permet de se soutenir et. et... Bah, surtout, moi, euh, je me suis un peu tournée vers des communautés de patients au moment où j'étais en errance médicale et où j'enchaînais les médecins qui ne comprenaient pas ce que j'avais et qui, qui me disaient de, de faire du sport ou qui alors que clairement, euh, déjà, sortir de mon lit était compliqué. Euh, donc, j'ai eu besoin de trouver euh, les médecins qu'il fallait, de, de trouver l'attitude à avoir face à la maladie. Et là, effectivement, les groupes de patients, euh, ça, ça aide beaucoup. Ça, donne, euh, ça aide à trouver un médecin à côté de chez soi qui est sensible à, mal à la maladie. Ça aide à, à appliquer correctement ce qu'on appelle le pacing, la méthode dont je vous parlais tout à l'heure d'économie d'énergie et de récupération après l'effort. Euh, ça soutient moralement aussi parce qu'on ne va pas se cacher, c'est enfin, quelque chose qui est compliqué à vivre et qui est compliqué aussi parce que c'est pas très bien reconnu et quand on, quand on dit euh, je suis épuisée, les, les gens ne comprennent pas en fait cet état d'épuisement ils disent, oh bah oui moi aussi je suis fatiguée j'ai eu une difficile semaine etc., etc alors que personne ne peut imaginer ce que ça peut f... enfin, à quel point la fatigue peut être dévastatrice quoi c'est pas une fatigue de personnes en bonne santé donc c'est vrai que des fois de temps en temps un peu de un peu de compréhension de la part de personnes qui sont comme nous ça, ça fait pas de mal.
0: Et votre entourage, votre famille elle, elle vous comprend, elle vous accompagne oui.
1: oui oui bah oui moi j'ai eu de la chance euh, de ce côté là euh, euh, bah, c'est à dire que quand ils m'ont vu euh, dans des états euh, d'épuisement aussi intenses... Euh, c'est-à-dire que vraiment, où j des moments où j'avais même pas la force de parler, on en est là quand même, euh, ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Euh, donc euh, oui, j'ai un entourage qui m'aide, et heureusement, qui m'aide euh, à économiser de l'énergie, euh, qui me fait mes courses, par exemple, quand je suis trop épuisée pour les faire, euh, qui m'emmène en voiture à des rendez-vous médicaux pour m'éviter de conduire... Euh, euh, voilà, oui, j'ai pas mal d'aide de mon entourage et, et heureusement.
0: Quel message vous voudriez, euh, vous souhaiteriez faire passer au sujet du, du Covid long et, et, et de, sa de sa perception aujourd'hui dans la société, Tania Malos euh,
1: Je pense et enfin, je pense que la France est un petit peu en retard. Euh, sur pas mal de pays, bon, ne serait-ce que l'argent euh, réservé à la recherche, euh, 9,5 millions en France, euh, 50 millions au Royaume-Uni, euh, c'est quand même une différence assez importante. Et euh, surtout, je pense qu'on manque de reconnaissance. Euh, c'est une maladie qui est pas bien reconnue. et des malades qui se battent. Euh, on, on leur refuse leur arrêt maladie, on leur coupe leur, leurs indemnités journalières, euh, on leur refuse l'invalidité parce que malheureusement, au bout de trois ans, on arrive à ça. On est obligé de demander une invalidité. Euh, et surtout il euh, y a une partie on va dire qu'il y a une partie du, du personnel médical en France qui, qui pense que la maladie est psychosomatique euh, donc ça je vous cache pas que c'est très... enfin moi ça me met vraiment en colère et, et euh, voilà Bon, globalement on manque d'argent pour la recherche on manque de reconnaissance euh, voilà
0: Merci Diane Malos de, de ce témoignage que vous nous avez offert. Vous souffrez d'un Covid long depuis que vous l'avez attrapé il y a près de deux ans. On vous souhaite bon courage et, euh, et vous revenez quand vous voulez dans m midi. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.